0: Estimados oyentes de Checking Con Mauro, os informo de que este es uno de los mejores programas que podéis escuchar. Por tanto, no faltéis jamás a ninguna de las emisiones porque pasaré lista.
1: Hello, hello, esto es che Checking Con Mauro. Este es un episodio demasiado especial. Hoy voy a hablar con la voz oficial de Siri en español, la primera voz de Siri desde España, Iratxe Gómez. Así que como siempre, ajusten bien los audífonos o conecten su celular con su speaker favorito. Relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Check -in, check -in. Check -in con Voy a saludar desde España a Irache Gómez. ¿Cómo estás?
0: Hola. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Ay, Dios.
1: Por un momento sentí que estaba hablando con mi teléfono. Eh. Hey Siri. ¿Cómo, cómo es? que se te activa? No eh, exacto. Um, wow. Um, qué placer tenerte aquí. De verdad que, Ay mira me empezó a hablar el iPad también aquí. Qué placer
0: sí, se todo. escucharte
1: y, y wow, eh, creo que es un privilegio eh, poder hablar con Siri, pero eh, la Siri humana, no, no la que ya está grabada, porque eh, obviamente sabemos que, que son unas grabaciones cada vez son más reales eh, por la cantidad de, de audios que hay. Me imagino que son eh, cada vez más miles y miles y miles que agregan. Pero vamos a conocer a esa persona, este... Cuéntanos de, de ti cómo llegas tú al, al micrófono, a este mejor amigo, que yo creo que es una terapia para nosotros los que nos encantan los medios y tanto digitales como convencionales, tener este amiguito siempre enfrente de nuestra boca, ¿no?
0: El micrófono llegó a mí desde muy temprano, porque a mí me descubrieron el talento para. Bueno llamémoslo hablar, <risa> yo comencé a hablar con nueve meses porque ya no resistía más tiempo callada, entonces desde ese momento que no volví a callarme jamás primero era sin micrófono y luego ya fue con micrófono desde muy temprano porque eh, ya por los ocho años una de mis profesoras descubrió que leía en voz alta de una forma muy expresiva entonces utilizaron esa voz infantil mía leyendo cuentos en un idioma minoritario que se habla aquí en el País Vasco apenas somos dos millones de hablantes, lo que queda actualmente, se llama euskera. Entonces, eh, que yo supiera leer además en euskera interpretándolo les pareció algo maravilloso y me utilizaban esas grabaciones para poner luego después de ejemplo esos pequeños audios grabados con cassette para que el resto de mis compañeros tuviera la oportunidad de saber cómo sonaba eso, no leído por la voz del profesor, que siempre es como menos entrañable, sino por un compañero. Así que empecé muy tempranito con el micrófono, pero cómo llegué a Siri fue muchos años después y por una hermosa casualidad. Ahí de lo que se trata yo me dediqué sobre todo al tema de la enseñanza, soy profesora de, de inglés como lengua extranjera y le, profesora de, de español, vamos, lo que llamamos de lengua castellana. Entonces, en aquel momento yo estaba trabajando en un centro en el que la mamá de una de mis alumnas buscaba para su empresa, que se dedicaba a generar las voces de los colcentes, necesitaban una persona que pudiera locutar en español y en inglés con un acento neutral en ambas. ¿Qué sucede? Que por mucho que tengamos el complejo los hispanohablantes de que hablamos en inglés raro, mal, con acento, a los angloparlantes les sucede lo mismo cuando hablan en español. Entonces los nativos que teníamos acá eh, hablaban un español horroroso y sin embargo yo hablo un inglés con un acento muy neutral y me seleccionaron a mí para hacer eso. Pero cuál fue mi sorpresa, que al poco tiempo la empresa intenta deshacerse de las locutoras humanas porque claro, como tenemos esa fea costumbre de enfermarnos o cogernos vacaciones, no estamos disponibles 24 horas al día entonces comenzaron ellos a, a implantar poco a poco los TTS, los text to speech, que son estas máquinas endiabladas que vienen aquí para acabar quitándonos el puesto a los humanos y son los conversores de texto a voz. El que me pusieron a mí en aquel momento, te estoy hablando claro, hace ya muchísimo tiempo, era un modelo mmm, muy primitivo, con muchísimos errores. Entonces, esta deformación profesional de profesora hace que yo enseguida coja el boli rojo y empiece a buscar las, los fallos. Y me dediqué a hacer una redacción de incidencia, con la intención de luego remitirlo a la empresa que había desarrollado este, esta aplicación, ya que trabajábamos en conjunto con ellos para ir mejorándola. Pero, oh sorpresa, eh, si el machismo es una asignatura pendiente que todavía nos queda, figúrate hace casi 20 años como estábamos.
1: Wow, Entonces,
0: sí. cuando yo llegué al centro de informática de la empresa con mi incidencia diciendo bueno pues es que he encontrado estos errores pues allá me dijeron literalmente que más bien sería que yo no tenía ni maldita idea por no decir la palabra exacta que utilizaron de utilizar la, la máquina y que yo siendo de letras y la nueva que había entrado mejor me dedicaba a otras cosas que el tema de la informática ellos no iban a hacer el ridículo ante una multinacional por mi ignorancia Wow. Pero yo estaba muy convencida de que lo que había dicho lo había dicho bien, de que lo que yo había encontrado lo había encontrado bien. Y de hecho, fíjate hasta qué punto estaba segura de lo que hacía, que acabé redactando un manual para trampear a la máquina y conseguir, mediante unas modificaciones informáticas, que acabara diciendo bien lo que estaba mal programado. O sea, que aquello fue ya... Y acabé dando cursos de formación para que otras personas que utilizaban esa herramienta pudieran trampear el sistema y utilizarlo de una forma un poquito más acertada. Envié finalmente esa incidencia desde mi casa, desde mi dirección personal de correo electrónico, porque la empresa no me quiso respaldar, bueno, no la empresa, el sector de, de, de computering, y para sorpresa, deleite y justicia divina, que en inglés es justicia poética, el día, el mismo día en que yo había dejado de trabajar en esa empresa, por la diferencia horaria, yo estaba por la tarde paseando mi perrito cuando de pronto me suena el teléfono y me llaman desde Canadá preguntándome por la incidencia. Empecé a hablar con ellos, me dijeron que les había fascinado, que les parecía maravilloso, que querían que siguiese trabajando para el desarrollo de esta aplicación. Y yo les dije, pero a ver, explíquenme, ¿por qué tengo que pelear con una máquina que habla mal cuando yo me pongo detrás del micrófono y a la primera lo digo bien? Y entonces es donde se hizo un silencio y me dijo, pero disculpa, sabes informática, sabes fonética y fonología y además eres locutora, por favor, hazlo tú. Y entonces comenzamos de cero con lo que ellos ya tenían de desarrollo, con las ideas que yo les aporté, volviendo a generar ese TTS nuevo, que fue lo que luego después es el germen que dio paso a Siri. A
1: ver, yo estoy... Tratando de comprender Perdido. la historia. No, estoy tratando <risa> de entender la historia. Aparte de tú ser la voz de Siri, ¿tú estás vinculada en el desarrollo de la manera como funciona? ¿O, o yo estoy entendiendo no es mal? Siri como tal. No, 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 lo has entendido bien,
0: solamente que falta el paso de que Apple nunca estuvo en contacto conmigo. Eh, yo con la empresa con la que trabajé fue con la que creó ese conversor de texto a voz que es un programa informático que cualquier usuario compra su licencia se llama además Mónica porque Irache no es un nombre español es un nombre vasco y entonces le pusieron el nombre de mi hermana ah, si se, no pronuncia, como... se pronuncia
1: Irache sí Ah, yo Como dije si irache, irache, ok perfecto pero,
0: pero está bien es una variante del acento o sea dependiendo de en qué región queda mejor así el caso es que eh, ese texto conversor text a voz es una herramienta que tú ahora mismo te puedes descargar pagas tu licencia y te habla con mi voz escribas lo que tú escribas entonces fue esa tecnología que estaba en aquel momento en desarrollo la que luego después Apple compró y con eso creo a Siri, que al final no es nada más que una inteligencia artificial aplicada a través de un sistema de conversión de texto a voz.
1: Wow, Pero yo estoy aquí viviendo un momento, digamos, inesperado, porque mis expectativas, a mí no me gusta mucho a veces escarbar en la vida de la persona con la que voy a hablar, porque... Termino preguntando lo mismo que todo el mundo pregunta. Sí, <risa> si leo lo que ya pasó, mis preguntas vienen inspiradas de lo que leo. So, me baso un poco más en la curiosidad. Obviamente, tengo una noción básica de con quién estoy, porque tampoco voy a estar ciego. pero si no, no me vas a
0: preguntar de fútbol,
1: siendo yo. Claro, claro pero no me esperaba. Eh, tenía una expectativa. Era que tú prestabas tu voz, pero no tenía ni idea. Y me sorprende. Además, qué admiración hablar contigo porque eres parte como ese de Big Bang, cuando cuando eso fue sí. creado. <ríe> no Totalmente. me esperaba eso, wow. ¿En qué momento tú te das cuenta que ibas a salir en millones de, de dispositivos que sin tener en cuenta en qué país se encuentran, pueden configurar el teléfono en, en español, que me imagino que es donde donde tu voz aparece, este y, y recibes esa noticia de, de, del impacto que iba a tener este, este proyecto que aún me imagino si no sabías que se llamaba Siri.
0: Claro, no, Siri no existía yo cuando todo el mundo me dice ahora en 2021 eh, oh, Siri viéndolo, pues claro, como lo que es a día de hoy Siri, hay que ver esto en la perspectiva del año 2007 que es cuando yo empecé a hacer estas grabaciones ahí no existía Siri apenas empezaban a hablar los coches con sus navegadores, pero lo de que uno pudiera hablar con su teléfono mmm, y que el teléfono le pudiera contestar cualquier cosa, porque no es lo mismo cuando tú ya tienes un diálogo pregrabado de una centralita donde tú tienes, pues no sé si es un taller mecánico, el servicio para tomar una cita que te va a decir el día, la hora y el servicio, es un diálogo cerrado y es como muy predecible, pero a Siri le puedes preguntar lo que quieras, entonces, Eso en 2007 era ciencia ficción, era todavía lo que habíamos visto en las películas de, del espacio, pero no era algo todavía real como lo estamos viendo a día de hoy. Entonces, lo curioso fue que yo me enteré de que era Siri, no porque nadie a nivel profesional me llamase de la empresa y me dijera a partir de mañana sale este producto con tu voz, sino porque yo estaba residiendo en China con mi familia y de pronto una noche viendo televisión a través de internet apareció en un programa que yo seguía un mago que hacía un truco de magia con un iPhone. Entonces, cuando finalmente el truco termina, el truco termina con Siri dando una respuesta. Entonces, cuando empieza a hablar esa Siri de la que hablaban, que yo no tenía conocimiento de su existencia porque no tenía iPhone, habla con mi voz. Nos quedamos sorprendidos mi marido y yo porque además era una voz que no estaba alterada, con lo cual se podía reconocer con mucha facilidad porque además tengo una voz que es como muy
1: peculiar. Y, y entonces, ¿Hablabas eh, así como estabas hablando en este momento o interpretando? Eh, ¿Cómo sonaba? No, no. Habla como Siri, que es
0: simplemente como yo, pero un poquito más locutada y un poquito más estática. No es una voz del todo natural, pero sí que es una interpretación. Si yo me pongo en el modo plano, sin sentimientos, suena totalmente así, porque ya te digo que no tiene filtro, no está robotizada, no está modificada. Entonces, tiene... Esas pequeñas imperfecciones de que es una máquina y no un humano, pero cada vez son menos las imperfecciones y más el realismo, con lo cual ya la línea divisoria para saber si es máquina o es humano cada vez se va difuminando más. Entonces en aquel momento cuando lo descubrimos fue como sorpresa, porque aquí en España todavía el iPhone, te estoy hablando además del el iPhone 4S, que fue el primero que salió al mercado con la posibilidad de tener a Siri, eso fue en el año 2010 y en aquel momento era una aplicación opcional, no venía en las configuraciones de serie como a día de hoy. Cuando yo me enteré de que existía mi voz en el iPhone era ya el año 2013 y a mí nunca me lo comunicaron a nivel profesional, yo lo descubrí casualmente viendo televisión. Entonces, claro, me puse en contacto con la empresa a la que yo había prestado los servicios y les dije, pero ¿cuándo he hecho yo este trabajo? Y ahí fue donde me dijeron: No, no, tú este trabajo lo has hecho cuando has hecho este programa de conversión textavoz, que es la tecnología que ellos Pero han utilizado.
1: Yo no entiendo. Estoy confundido. Tú no tienes que grabar lo que Siri habla. No. Oh my God. Yo, Eso es, yo, oh, es inteligencia artificial. ¿Qué? Yo, yo pensaba. Obviamente, seguro me he perdido de leer. ¿Qué significa la inteligencia artificial en el audio? Pero yo me imaginaba que habían unas grabaciones y que luego el software tomaba palabritas y armaba las frases que tenía que usar.
0: Es algo así, pero todavía un poquito más complejo porque no recupera las palabras completas. Las palabras del español son muchas, muchísimas y pueden aparecer en muchas posiciones diferentes, con lo cual la interpretación sería casi infinito el hacer ese proceso de grabación. Lo que se graba cuando se hace una voz artificial es para buscar lo que son las unidades mínimas de sonido del idioma, es decir, fonemas, monemas y alófonos, que son los componentes que tienen las palabras, cada una de esas, por simplificarlo, las letritas que decimos en el español es lo que ellos van buscando grabar. Evidentemente no te piden a ti, hace S y tú, ahora A, A. No, se trata de que tú digas muchas cosas de manera que luego ellos puedan cortar cada uno de esos sonidos en cada una de las posibles posiciones en las que puede aparecer y con todas las posibles interpretaciones. Es decir, una S, pongamos por poner el ejemplo a principio de palabra, seguida de vocal o seguida de vocal cerrada o en posición media precedida de un tipo de consonante, precedida de un tipo de vocal, es simplemente eso, buscar ese sonidito que luego después se pueda recuperar para recomponer la palabra. Entonces, la inteligencia de Siri tiene dos fases. Una de reconocimiento de voz, que reconoce lo que tú le estás diciendo. Eso que tú le estás diciendo lo transforma en las secuencias de unos y ceros informáticos. Entiende tu pregunta, lanza a los buscadores, esto es como cualquier búsqueda por internet, en los buscadores busca esa información que tiene que recuperar. Y cuando encuentra ese archivo de información te lo lee con mi voz, pero es de nuevo una recuperación de conversión de texto a voz, por así decirlo.
1: ¿Cuánto tiempo me queda a mí frente al micrófono para trabajar? Eh, Debo ir buscando. ¿Cuánto nos queda a todos? Debo ir buscándome <risa> otro trabajo. <risa> Finalmente, a es muy en Uber. Aplico en Uber esta semana o qué tú me recomiendas pues fíjate que
0: actualmente o sea, en mi proceso de grabación para que te hagas una idea del monstruo que es hacer un, un TTS a día de hoy está muy simplificado cuando yo lo hice en 2007 la primera fase de, de grabación fueron tres semanas de un promedio de unas seis horas ante el micrófono grabando una media de 1500-2500 takes por día wow. entonces es una salvajada yo tengo la suerte de que tengo muy buena técnica y tengo una facilidad bastante grande para que mi voz, una vez que está caliente, aguante muchas horas en ese registro, pero es un acto maratoniano. Y se mantiene
1: impecable el sonido de tu voz.
0: Pues fíjate que son las diez y pico de la noche, llevo hablando desde las ocho de la mañana que he empezado a dar clase, que además no es que trabaje precisamente en silencio en un monasterio, trabajo dando clase con adolescentes. Lo que tengo que gritar a lo largo del día, niño cállate, niños los deberes, niño, estate sentado. Wow. Y aún así, a esta hora me resiste el aparato. Yo me, me, Pero sí.
1: me empecé a preocupar con el tema de la voz cuando en Instagram, tú sabes que hoy en día nos hacen tracking en nuestros dispositivos, eh, de acuerdo a las búsquedas que hacemos. Lo cual, obviamente mucha gente lo ve invasivo a su privacidad, pero digamos que es para mejorar la experiencia como como usuario, para que nos lleguen recomendaciones de productos que realmente nos interesan. Y bueno, como yo me muevo en, en con música, pero también con podcast, como voiceover, etcétera, me han llegado muchas recomendaciones de aplicaciones y plataformas y una de ellas que recuerdo en estos días es um, decía en la publicidad que ya no vas a tener que contratar más voiceovers nosotros te damos uh -huh. la solución a que tú tienes un voiceover para ti disponible 24-7 y yo dije wow ¿eh, ¿a dónde Pero vamos no solamente a parar? Eso, ¿sabes, wow. cuál
0: es Mauro, ¿sabes cuál es el peor problema? que ya te contaba que eso fue el primer desarrollo Tres semanas brutales de seis horas. A día de hoy, grabando solamente 200 frases, 200, de cualquier persona pueden clonar tu voz con un banco wow. de, de voz artificial actual y los pequeños parámetros de personalización que tiene tu voz. Es un proyecto que ahora mismo se está haciendo, porque la ciencia y la tecnología son así, se pueden utilizar para el bien, se pueden utilizar para el mal. Actualmente ese proyecto está centrado en devolverles la voz a aquellas personas que por una enfermedad o por un accidente o por una cuestión fisiológica van a perder su voz. Entonces que tengan la oportunidad de tener una herramienta mientras todavía pueden hablar para dejar esa voz artificial creada de forma que cuando ellos la pierdan puedan seguir hablando con su voz. Es algo maravilloso, pero wow. también tiene ese peligro de que cualquier persona que escuche tus podcasts puede extraer 200 frases que tú hayas dicho de cualquier cosa y con esos ¿Ya? bancos de voz que hay te clonó. Y tienen la semana próxima hablándote tú en cualquier
1: sitio, sin wow. que tú
0: te hayas enterado ni vayas a volver a ver ni un solo centavo de tu trabajo.
1: Es, voy a empezar a conspirar. Me estoy imaginando el año 2000... 31, Spotify todavía con Joe Rogan y Joe Rogan quién sabe dónde <ríe> finalizó su contrato en Spotify y su podcast sigue y sigue generando contenido y, y millones. Tuviste el, el negocio que, que hizo con Spotify, este, un negocio de más de 250 millones de dólares, tengo entendido, que, uh -huh. que tienen su podcast en exclusiva. En algún momento vamos a llegar a ese punto que cuando tú firmas un contrato como talento para un podcast, que veo que eh, para allá es donde va todo, eh, el, el contenido de audio va a estar muy enfocado en el, el long format y, y en podcast. Entonces, para evitar ese problema de que el talento se vaya, se le acabe su contrato y se vaya a otra compañía, te firman para siempre. Te puede decir, sí, pero somos dueños... Pero para
0: siempre es para la
1: eternidad. Exacto. Somos dueños de tu talento, tono <risa> ya no somos, somos dueños de tu voz, esto es como la sirenita
0: cuando Úrsula la bruja Marina le arranca su voz y ya Ariel no puede volver a hablar, pues tal cual y no solamente eso, también
1: ahora con el deep tenemos una licencia pueden... eterna con tu voz tú puedes irte para donde quieras,
0: totalmente Wow. ya no puedes ni, ni volver a discutir se... de tu familia porque ya tu voz no te pertenece
1: se me acaba de erizar la piel porque este tema nunca lo había tratado pero lo estoy viendo de esa manera ¿para dónde vamos? Wow. Pero ten en cuenta eso, que también con el deepfake te pueden robar eh, tu rostro. Oh, tu exacto, cuerpo, y no hemos físico. tocado. En, en China tienen, en, tienen TV hosts que, eh, eh, ¿Claro? que, que son virtuales, no son humanos. Sí, sí, son totalmente
0: diseño gráfico. Pero eso ya son los que son directamente artificiales. Pero ahora está lo del de deepfake, que ya te digo, te roba tu, tu rostro, lo proyecta sobre. Una tecnología de animación digital y tienen al actor haciendo películas sin volver a, a, a protagonizar ah, ni una sola. Mira. O sea, incluso con un fallecido puede seguir haciendo películas el resto de su vida. Ahora mismo, hace muy poco, hemos tenido aquí en España una campaña publicitaria donde no sé si recuerdas o has llegado a conocer alguna vez una artista española que se llamaba Lola Flores.
1: Claro. Pues,
0: pues Lola Flores acaba de protagonizar un spot publicitario de cerveza. Era ella, era su cara, era su, su voz wow. hablando como si siguiera viva. Y está tomado con eso, con su imagen grabada wow. y con la voz de su hija Lolita falseada para que parezca que es la madre. Wow. Con lo cual ya tenemos
1: a, a muertos trabajando o sea, en va, la actualidad. Vamos a volver a, a tener a Michael Jackson entonces con nosotros. ¿Cualquier en la estos, música, ¿te imaginas esto en la música? Otra vez Queen de regreso... Yo, que me traigan a Freddy, que me lo traigan por no, favor! No, ¿qué me es esto, Dios mío? Yo no, yo no, yo no esperaba todas estas cosas en este podcast. Me estoy me a... nos alcanzará. De verdad que estoy impresionado. ¡Wow! Vamos a terminar como cavernícolas entonces. Porque ¿qué vamos es a aportarle a la sociedad si en, en algún momento nosotros no vamos a servir para nada? Pues fíjate que yo eso es una de
0: las cosas que, claro, como profesora, porque ya te digo que como llevo esta especie de doble vida, que esto es como ser por la mañana Clark Kent y por la noche me quito la ropa, me pongo la capa y soy Superman, pues aquí llevo esta doble vida de que soy durante el día profesora en un instituto y por la tarde y la noche me dedico al tema de la locución. Eh, insisto mucho a mis alumnos en el tema de que estudien sin el afán de decir voy a prepararme esta carrera para esta profesión. No, prepárate para ser conocedor en general y creativo, porque donde ganamos a las máquinas es en la creatividad. La máquina, todavía por muy inteligente que sea, solamente puede repetir un proceso que ya hayas creado. Pero una no lorita, no las máquinas van a ser,
1: son loritos, loros, pero la, la, la creatividad. No tienen el
0: ingenio, no tienen la chispa. Entonces, lo único que nos queda es ser adaptarles para que sigan necesitándonos las máquinas, porque el día que dejen de necesitarnos amigos se
1: nos acabó. Y llegará el momento en que. Llegará Terminator, el momento en que lo predijo. Exacto, llegará el momento en que también nos clonen la creatividad, pero cuando la clonen a lo mejor estemos en otro en otra evolución que es parte de nuestra de nuestra vida. Wow, eh, pero digamos que no podemos pelear con esto, es me imagino no te que me imagino cambio. que que la gente hace 40 años nunca se iba a imaginar que en sus manos se iban a poder controlar Toda su vida en un dispositivo, verse con personas que están a miles de kilómetros de distancia. Eh, recuerda esa época que para enviar una carta tenían que enviarla en, en, a caballo y en barco y esperaban tres meses que la carta llegara y cuando la carta Así llegaba es. ya la persona estaba muerta, etcétera Y hoy en día. Y tú... tú eres
0: más joven, pero yo eso lo he vivido. Yo, por ejemplo, mi abuelita que vivía en la zona sur de España, ella no tenía ni siquiera teléfono en su casa ya no te voy a hablar ni de, de teléfono móvil, no tenía teléfono fijo, entonces yo para hablar con mi abuelita tenía que llamar a casa de una vecina, esa vecina tenía que ir caminando a casa de mi abuela, decirle que queríamos hablar con ella y entonces tenía que desplazarse hasta la casa, entonces había días que pues mi abuela había salido y no había conversación esa semana y con lo de las cartas lo mismo, yo recuerdo un verano, y tampoco hace tanto de esto, que estabas hablando de 40 años, pero yo te puedo decir que hace 20 todavía teníamos bastante... Eh, desacompasada la tecnología, no llegaba tan lejos. En el año 97 yo fui a Inglaterra un verano, iba todos los veranos a estudiar y el día que yo me marché una amiga de mi hermana estaba enferma, una niña que había cumplido la semana anterior 21 años, pues tú te la figuras enferma pero te la figuras recuperándose. Dos semanas después de, de mi estancia en Inglaterra me llegó una carta de mi hermana contándome que su amiga había muerto. Wow. Y fueron, fueron dos semanas y fue en el año 97. No te estoy hablando del año 50 ni el año... Te estoy hablando de hace nada. Exacto. Y sin embargo, y sin embargo fueron dos semanas de estar yo creyendo que esa niña seguía viva y esa niña estar fallecida. Entonces ya te digo que no, no hace tanto tiempo de que la comunicación era analógica. Y no hace tanto tiempo... Yo recuerdo cuando me fui a vivir a Estados Unidos y hicimos la primera conexión por Skype con mi padre que mi padre es una persona muy sencilla, bueno, mi padre, mi madre, mis hermanos allí, todos mirando aquel invento como miraron al hombre aterrizar en la luna, ¡oh, qué prodigio! Y yo recuerdo la cara de mi padre totalmente alucinado y decirme mi padre, ¿y ahora cómo bajo yo a decirle a mis amigos que estoy hablando con mi hija de Estados Unidos? No se lo van a creer y que la estoy viendo. Mi hijo vive todo esto de la videollamada, a mi hijo le das un teléfono y lo único que no sabe hacer es llamar.
1: <risa> Increíblemente, el, el, para lo que se lo inventaron en sus inicios, es lo único que esta generación no utiliza. Es, ya no deberían llamarle ni teléfono, porque no hablan. ¿Eh? No hablan, no Envi te Te textean un libro completo, pero no te hablan. Uh
0: -huh. Tal cual. Y tampoco lo escriben, porque ahora se lo dictan y que la máquina lo recomponga.
1: <risa> Exacto. O, o, por, <risa> o por emojis, que es su nuevo lenguaje. Oh,
0: también. Carita, carita, carita.
1: <risa> y hay que saber interpretar los emojis. Hay unos emojis que uno cree que dicen esto y mentiras que en, en el lenguaje de esta nueva generación quiere decir otra cosa totalmente, porque
0: yo, por ejemplo, yo que le mando besos a todo el mundo, besos además con el ojito cerrado y el morrito así y el, los labios pintados, y claro, yo lo mando ya te digo, lo mismo te lo mando a ti que se lo mando a mi hermana, que se lo mando a mi prima todo el mundo le mando besos y aquí de repente, pues igual hay señores que, que lo interpretan de otra forma y te dicen, no, no, no no te confundas, o mis alumnos que les mandas eso y,
1: y te dicen que antigua, vale, perdona te mando un gif, espera wow ¿Cómo se maneja eso? O sea, ¿tú vas a hacer siempre la voz de Siri o, o, o ¿cómo, cómo funciona eso para entender un poco, eh, digamos, el, el tema de esa, de, de esa tecnología que ya nos contaste, digamos, cómo fue el proceso, pero, pero ¿siempre vas a hacer tú esa voz en español? ¿O, o qué tú no. sabes de eso? Yo soy la primera voz que tuvo Siri, pero ya no soy la
0: única voz que ha tenido Siri. Después de, de mi versión han sacado varias, porque claro, siempre están buscando mejorarlo, entonces, efectivamente, ellos, su intención no es estar atado a un humano, que los humanos, pues como hemos hablado, tenemos el tiempo finito, tenemos circunstancias, entonces ellos no quieren tener esa dependencia de un humano. Han ido buscando voces similares a la mía, o que tienen un estilo determinado. Que no se sienta el cambio
1: exacto, que tú sientas que Y vamos sin ahí.
0: embargo se sintió, porque la siguiente versión a la mía, esa tuvo una acogida horriblemente mala, pero fatal porque ya sabes que además los usuarios de la tecnología Apple son como muy fieles, no es les gusta que les cambien religión, sus una religión,
1: una religión.
0: Totalmente, entonces aquí sacaron las antorchas y quisieron quemarlos porque cómo les podían cambiar a su Siri por una voz que además no les gustó y tuvieron que hacer una nueva donde curiosamente no sé por qué, que yo sigo viva y todavía tengo voz, en vez de utilizar la mía buscaron otra tercera persona. Pero bueno, ahí está. Yo, me quedó el placer de que hablando con Adam Cheyer, que es uno de los creadores de, de Siri, él me dijo eso de tú no te preocupes, siempre serás la primera Siri y la primera Siri se hace famosa.
1: Las demás se hacen ricas. <risa> eh, hay que tomarlo por el lado amable. <risa>
0: Qué, qué bueno que soy famosa, por lo menos estos cinco minutos que estoy hablando contigo. No, pues
1: imagínate, nosotros muy, muy felices de escuchar esa historia. Tú que estás un poco vinculada con la tecnología, ahí tú tuviste, ya que nos contaste lo que está pasando con Siri, ¿hay manera de conservar esa versión donde está tu voz, dejando el dispositivo pues la... sin actualizar o, o cómo, cómo se podía lograr claro. eso? De hecho, los eh,
0: antiguos, o sea, en el, los teléfonos, ya sabes tú que está la, la obsolescencia programada la tienen todos los aparatos de este mundo. Entonces, con la tecnología de Apple, que tiene una longevidad, son productos de buena calidad, entonces duran mucho tiempo. Muchos usuarios acaban cambiándolo porque tienen una limitación de versión a la que la puedes actualizar. Entonces, cuando ya alcanzas ese tope, ya no puedes pasar a la siguiente actualización y se te queda con la anterior. Entonces, aquellos usuarios que hayan conservado un teléfono 4S o un 5, pues es muy posible que la puedan conservar. Ya los que han tenido versiones posteriores no porque han cogido por fuerza, ya sabes que además te obliga un poco a actualizarlo si no hay muchas cosas que dejas de, de poder usarlas. Entonces sí que aquellos primitivos modelos tienen por fuerza que mantener esa voz y de hecho existe una contradicción dentro de los aparatos de, de Apple, que yo de esa tampoco era muy consciente, y creo que el común de los usuarios tampoco porque no lo utilizamos. Y es los servicios de accesibilidad para personas con deficiencia visual. Entonces, todo el voiceover que tienen ellos para leer mensajería instantánea, para leer accesos a internet, audiolibros, cantidad de cosas de estas, sigue conservando mi voz. Entonces, ahí sí que ese público en concreto, ellos se encolerizaron enormemente cuando les hicieron el cambio de voz en Siri porque es como que tienes dos voces en un teléfono y es como si era de pronto tu madre unas veces te contesta con una voz y otras veces te contesta
1: con otra porque para ellos Siri es prolongación de su cuerpo exacto wow Así. ¿tú tienes ese, un dispositivo de esos? O, 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 ¿lo yo conservo? tengo un iPad pero no, no tengo de los
0: antiguos nunca he tenido iPhone
1: Wow, <risa> qué, qué, ¡Qué curioso!
0: No, curioso no. Fíjate que yo le pongo voz. Eh, los primeros trabajos se dan, de hecho, en automoción, en vehículos de vamos de marcas carísimas, en los Bugattis, los Maseratis, oh. los Porsche. Ahí es donde. Entonces, puesto que yo tenga un aparato con mi voz, prefiero uno de esos coches, déjate de teléfono, <risa> ya me compro yo el
1: teléfono. Oye, me hiciste acordar en el año 2009, ahora que mencionaste lo de control de voz, Recuerdo que yo tenía un, un, una Ford Edge que venía con una tecnología que se llama NSYNC y, uh -huh. y bueno, no le podía pedir que conectara vía Bluetooth, el iPhone, etcétera, ciertas cosas. Y ¿Tu voz también salía en los vehículos? Sí,
0: sí, sí. De hecho, claro, mi, mi hijito que nació con una madre que salía hablando por todas partes, en su pequeña mente de, de niño, ahora ya no porque ahora ya tiene 10 años y ya entiende mejor todo esto, pero cuando era pequeñito, él pensaba que en cada coche quien hablaba era la mamá de cada familia. Entonces, claro, él entendía que en su coche hablaba yo porque para eso era, era nuestro coche, pero que en tu casa pues hablaría tu mamá y en la casa de su amiguito pues la mamá de su amiguito. Él no, no entendía esto de que todo el mundo quisiera hablar conmigo. Pero ¿por qué te lo preguntan a ti? Pues que se lo pregunten a su mamá. Y <ríe> no, tardó mucho tiempo él en, en enterarse de eso. Porque además, como también puede seleccionar voz masculina o voz femenina, él pensaba, pues eso que grababan el papá y la mamá de cada casa y allá cada uno con su familia.
1: <ríe> ¡Qué chistoso! wow, Pero de verdad que es increíble el poder que tiene la voz para comunicar y conectar. Y el tema de, del audio, digamos que cada vez se hace más fuerte. Increíblemente fue, fue como lo, lo básico donde, donde inició todo, pero llegamos a pensar que, que el audio iba a desplazar la, la voz, que iba a desplazar, perdón, que el video iba a desplazar el audio, pero estamos viendo un crecimiento en el audio impresionante, el ¿Pero podcast. sabes,
0: servicio cuál es el motivo? Y eso te lo voy a explicar de una forma también sencillísima, porque lo he vivido en primera persona. Mi mamá era modista, era costurera, entonces ella pasaba el día cosiendo mañana, tarde y noche y se pasaba el día escuchando la radio. Jamás veía televisión. ¿Por qué? Porque la televisión te obliga a apartar la vista de una tarea y te distrae. Y sin embargo, una voz te puede acompañar, tú eres capaz de estar escuchando una conversación, escuchando un podcast, escuchando cualquier tipo de programa y continuar con una actividad, no te interrumpe. Entonces nos permite hacer muchísimas cosas, que sin embargo, si ya tienes que centrar la vista, o estás a ver lo que te están enseñando o estás a hacer otra cosa. No puedes conducir un vehículo y estar viendo una película, pero sí puedes estar oyendo un audiolibro.
1: Entonces es y por muchísimo horas, menos. Un día completo, si quiero.
0: Totalmente. Y además, el primer sentido que se nos despierta en el vientre materno es el, el oído. Es lo primero, luego ya viene el tacto. Pero Exacto. lo primero es el oído. empieza a oír desde antes de, de, de
1: nacer. Y vienen, vienen cosas muy grandes con, con la voz, con el audio. Estamos viendo cómo el podcast toma esa fuerza. Eh, cada vez sube y sube más. Cómo llegan plataformas como Clubhouse. No sé si te has enterado de, de Clubhouse. Sí, sí. Yo estoy moviéndome también ahí. Muy interesante. Eh, hago unos rooms educando sobre la industria de la música. Y... Y viendo cómo el mundo eh, se transforma a través de la voz y creo que eh, si hay un momento donde las marcas y todo tenga que tener una identidad, aparte de visual, ya tener una parte sonora, una voz que identifique, que eso se había perdido porque todo se enfocó mucho en, en social media, que en la paleta de uh -huh. colores, que tienes que tener una identidad, un logo, pero nunca hubo una conversación sobre tu voz, la voz que interpreta. Que identifica pues, esa marca. Fíjate, Mauricio, que sí que ha habido
0: eso. Lo que pasa es que ha sido una cosa muy minoritaria. Porque de los primeros trabajos que yo realicé con voz antes de todo este paso así y tal, fue para una banca que a día de hoy ha desaparecido, pero que tenían muy claro que la voz corporativa tenía que tener la misma importancia que el logo corporativo. Y por eso fue por lo que pedían la misma voz para su aplicación bancaria en español y en inglés, porque para ellos era como el, la marca de la casa. Entonces el tener una voz, y de hecho querían que fuera siempre la misma, querían siempre que fuera la mía en este caso, y por eso es por lo que entraba también lo del TTS, porque era una forma de poder asegurarte que así pasen 100 años, tú vas a poder seguir teniendo ese logotipo asegurado para tu marca. Pero no ha sido mucha gente, tienes mucha razón en el tema de que siempre la voz ha sido como la hermana pequeña, igual que le pasó a la radio con la televisión. Siempre la televisión tuvo esos despegues y nos distrae mucho y la radio parecía que iba a desaparecer cuando llegó la televisión y sin embargo la radio ahí sigue, y la televisión ahora va disminuyendo porque están surgiendo todas estas plataformas de streaming, ya consumimos mucho más Netflix, consumimos muchísimo más YouTube. La radio, a pesar del auge del podcast, sigue existiendo, porque además la radio puede convertir en podcast sus espacios, con lo cual la radio es muchísimo más convertible, es muchísimo más llevadera, es muchísimo más flexible, lleva 100 años ahí, y yo no creo que vaya a desaparecer ahora como mucho, puede que se transforme
1: ¿Cuál es la, la frase que la gente más te pide que le recrees como Siri? me imagino que todo el mundo te dice, ay háblame como Siri dime esto, porque sí. es como a los humoristas, cuéntame un chiste siempre pasa
0: ay claro, pero mira, fíjate que yo no me encuentro con un panadero y le
1: digo, ay hágame un pan sí, imagínate <risa> Ah, pero me imagino que no falta quien te mira me puedes enviar un, un, un mensaje de voz sí. felicitando a, vez a mi esposo
0: algún evento eh, esto es lo... bueno de hecho me pasó fue muy divertido porque me eh, gastamos una pequeña broma con un presentador de televisión Luis Larratera, aquí en el festival de de televisión en Vitoria me invitó él a mí me llamó Luis, yo moría de la emoción porque le admiraba muchísimo. Entonces, ¡ay, qué nerviosa que me llama Luis! Y él, cuando luego ya estuvimos hablando, dice, yo muerto también de la emoción. ¡Ay, por Dios, estoy llamando a Siri! Bueno, total, que me invitaron a ir ahí a hacer una bromita en directo y luego, antes de hacerla y después de hacerla, yo me tenía que quedar en el backstage. Entonces, claro, por ahí desfilaban todos los rostros de televisión y cine más conocidos de España. Que, claro, al principio, como yo hasta que no abro la boca, no se sabe quién soy pues pasaban de largo, pero luego cuando ya supieron quién era se paraban ahí wow. a pedirme la foto, el audio, el vídeo y decían, no por Dios, <risa> este es al revés, si sí soy yo la que quiero la foto contigo, que el famoso eres tú. Y ellos muertos de la ilusión, ay no, pero grábame un vídeo para mi niña, ay no, pero grábame un audio para <risa> mi primo. Y ello fue la revolución. Y sí, yo creo que el audio más pedido es el de avisar de que leo todos tus mensajes y por tanto no seas infiel a esta muchacha porque te desconfiguraré
1: el teléfono. <risa> Está bueno esa idea. Y
0: el de también a los niños. Lo de, nenes, recordad que Siri lo sabe todo. Si no os portáis bien, se lo diré a Santa Claus y no tendréis regalos de Navidad.
1: <risa> y ahí sí se portan juiciosos y hacen oh, las tareas ahí bien. Sí.
0: Ahí <risa> se ponen...
1: Irache, qué placer hablar contigo y... y... Más sorprendido aún de, de conocerte eh, un poco en, en esta entrevista. Eh, se nota que eres una persona muy, muy alegre que siempre proyecta buena vibra, con un talento increíble, este, la historia impresionante este, de cómo, cómo se construyó todo eso y lo que haces, pues de verdad que, que para mí es un, un, un gran honor poder hablar contigo y compartir estos momentos en este podcast.
0: Yo te lo agradezco mucho, Mauricio, porque además lo que has dicho al principio tienes toda la razón. Lo has hecho natural, lo has hecho espontáneo, lo has hecho no tan programado. No he repetido por número mil millones la misma respuesta, la misma pregunta que hicieron todos los anteriores entrevistadores y eso, la
1: verdad, se agradece mucho. Sí, es que ir a Wikipedia no es tan buena idea. Um, a veces <risa> es mejor... A mí me gusta más como... Hazte cuenta que tú y yo estamos en Starbucks o en Juan Valdés o en algún café, tomándonos un cafecito con un pastelito y conversando sobre lo que nos gusta. Ambos trabajamos de la voz, trabajamos en, al frente del micrófono y, y nada, es como, como una conversación, digamos, no, no tan estructurada. Yo creo que la originalidad del contenido es lo que lo hace más especial, ¿no?
0: Esto aquí en España se dice sin faja.
1: Sin faja, me gusta eso. Sin
0: faja, que se, nos vea, que se nos vea natural, que si tenemos arrugas, tenemos arrugas, que si tenemos la grasita, pues la tenemos, pero somos así, más naturales, menos encorsetados, menos artificiales, que para artificiales, por desgracia, ya tienen todas esas máquinas.
1: Aquí se le llama orgánico. No, no me gusta mucho esa palabra, orgánico. Natural, natural. como la vida misma. <risa> pues, mira, yo... Yo no quisiera hacerlo, pero ¿cómo, ¿cómo voy a estar con Siri? No le voy a decir que, que hable de mi podcast. Mi podcast se llama Checking con Mauro. Que, que Siri diga lo que quiera.
0: Estimados oyentes de Checking con Mauro, os informo de que este es uno de los mejores programas que podéis escuchar. Por tanto, no faltéis jamás a ninguna de las emisiones porque pasaré lista.
1: ¡Guau! ¡Wow! Muchas gracias, de verdad. Qué, 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 qué placer tenerte aquí. Oye, me encantaría algún día, no sé si estás en Clubhouse, pero deberíamos no, hacer un room no contigo. Te voy a invitar. Pues lo hacemos, claro. Clubhouse ahora funciona por, por invitación. Yo te voy a enviar una, una invitación y yo creo que la, va a estallar ese room cuando sepan que Siri va a estar ahí.
0: Pues hagámoslo estallar. Vamos a hacerlo,
1: vamos a hacerlo. Hagámoslo. Oye, un abrazo para ti desde acá, desde Miami. Este y, y de verdad, Dios te bendiga y gracias por tu tiempo.
0: Nada, a ti por tu simpatía. Nos vemos cuando tú
1: quieras. <ríe> Tan lindo, muchas gracias.